0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna lilla lördag i dagens onsdagsmix Sveriges fulaste parkeringsplats. Var finns den egentligen? Det ryktas om Eskilstuna. Vilda västen, Nu kommer det sig att vi i Sverige tjusas av cowboys och de vita vidderna? Eller vida vidderna till och med. Dessutom så blir det starka känslor i politiken och strax är en av världens främsta naturfotografer, Mattias Klum, är dagens gäst. Och som alltid, den bästa musikmixen. Och så ser vi om någon vinner pengarna i kassavalvet. Säger som vanligt, redo Krille? Jo på det! Jeff? Ja. Janne? Jajamän! Då kör vi! Den världsberömda naturfotografen Mattias Klum är det som gästar mig Lotta Bromé i Mix Megapol-studion idag. Välkommen hit
1: Mattias. Tack så hjärtligt.
0: Ja du, jag tänkte vi, vi sätter dig på kartan med en sån här liten snabbis. Mm. Mm. Digitalt eller analogt?
1: Just nu digitalt.
0: Djungel eller savann?
1: Det tar jag både, alltså jag är allätare.
0: Grannskap eller landskap?
1: I det här fallet får jag säga grannskap.
0: National Geographic eller familjens fotoalbum?
1: Då blir det National Geographic. Blir det, det? Ja, det blir det.
0: Men, men vad händer med familjen? vad tog de vägen?
1: Jag, jag ligger efter. I hjärtat så önskar jag att jag kunde säga familjens fotalbum. Men jag ligger efter. Jag har, fortfarande inte. jag har massor av härliga bilder. Jag måste bara sätta dem i ett album.
0: Grannar eller Neighbors?
1: Eh, neighbors.
0: Ja, för du bor numera i London. Mm. Mm. Vi ska prata mer om grannar och bilder på grannar om en liten stund. Gäst här på Mikra är alltså Mattias Klum, naturfotograf. Vad är det egentligen som fick dig att fångas av naturen?
1: Jag tror att jag kände mig extra trygg i naturen redan som liten. Jag mådde bra, jag märkte det, jag mådde bra i naturen. Det fanns så mycket att drömma sig bort i, så mycket att uppleva. Jag kunde liksom inte få nog av alla små saker, från grodor till kråkungar till små blåsippor. Jag jag gick igång på det redan som liten och det, det har bara fortsatt.
0: Vem blir du när du håller i kameran?
1: Jag blir mig själv. Jag landar verkligen i mig själv. Jag går in i en värld där jag glömmer bort att vara hungrig eller om jag fryser eller om jag är varm. Eller jag, jag, det blir ett flow.
0: Jag nämnde ju då för andra här på redaktionen att du skulle komma och de blev ju eldologer och sa han har legat ovanpå en luftballong och tagit bilder. <laughs> sant eller
1: falskt? Nej, <laughs> det är sant och så är det. det är kanske inte är det mest intelligenta typ.
0: Han har kastat sig ner i vattnet, ut med armen, fångat en kungskobra.
1: I alla fall med kameran. Jag gjorde ett helt uppdrag för National Geographic om just kungskobrar. De är fantastiska ormar.
0: Men kan du gå liksom hur långt som helst för att få den perfekta bilden? För det är inte alla som lägger sig ovanpå en luftballong.
1: Jag kan gå väldigt långt för att få bra bilder, för att försöka göra en art eller en miljö eller en människa rättvisa. Men jag går aldrig så långt så att jag, jag försöker aldrig störa. Jag gör alltid inom ramarna för vad det här jag har framför kameran står ut med. Det är viktigt för mig.
0: Du har gjort otroliga resor och fotograferat nästan hela världen. Då har du nått foto som du känner att du ännu inte har tagit som du gärna skulle vilja.
1: Ja, faktum är Lotta att jag är så, så nyfiken på livet och jag känner mig att jag knappt har kommit igång. Det finns så otroligt mycket spännande att göra så att, eh, även om jag har haft en hyfsat lång karriär så känner jag att jag är halvvägs någonstans.
0: Hur har naturen förändrats under din karriär? Har du märkt skillnad i djur och växtlivet av klimatpåverkan?
1: Ja, dels av klimatförändringar, men också att vi destabiliserar, som man säger, alltså våra, vi, vi förstör väldigt mycket av vår natur runt om i världen, och det har jag ju sett över tid, för jag har jobbat nu snart i 40 år, här i gud med det här. Så att många ställen jag kom till för länge sedan, där är korallerna blekt eller borta, eller den skogen är borta och så vidare, men så finns det också fina berättelser i det här, där platser jag kom till för länge sedan, som idag, mår bättre ändå, så att, Jag tror att det är väldigt viktigt att vi också ser att det finns positiva exempel och de måste vi verkligen värdera och fira för det gör att vi orkar ta tag i alla utmaningar.
0: Tror du att någonstans i världen fortfarande finns en plats där det bor ett folk som aldrig har träffat någon av oss?
1: Jag vet att det finns platser där de håller sig undan aktivt. De inte vill ha kontakt. Det finns ett antal sådana stammar fortfarande. Men de här miljöerna krymper ju så det blir svårare och svårare att hålla sig undan, helt klart.
0: Vad tänker de om oss? Du har ju träffat en del som har varit lite isolerade.
1: Ja, många är ju extremt oroliga för att deras värld försvinner, deras skog, hela deras universum så att säga, går upp i rök eller försvinner och de märker ju också hur floder och vattenvägar, bäckar, åar och så vidare blir sedimenterade, alldeles trögflytande lervällingar ofta förgiftade av gruvindustrier Annat. Så att många gånger är det ju en enormt uppgiven och oroad befolkning man möter.
0: Jag är så fascinerad av det där, alltså att kunna komma till en plats som är helt oförstörd, men då inser jag att då stör jag ju.
1: Jo, det är precis så. Alltså, jag håller verkligen med. Och det är en, alla år jag jobbade för National Geographic det var väldigt noga. Att, även om man åker ut och ska berätta om någonting som vi har till låns. Någonting som är extremt viktigt att vi känner till och värderar. Om man sätter ut det på kartan exakt var jag var någonstans. Om man säger att en procent av alla läsare, 50 miljoner läsare, skulle åka dit. Då skulle hela stället bli förstört. så att Det är alltid en enorm balansgång. Att liksom berätta om någonting och samtidigt se till så att man inte är där, att, att det hjälper och inte skälper, så att, säga.
0: Mm. att det får vara i fred helt mm. enkelt. Mm. Mm. Det Mattias Klum som är dagens gäst. Och nu har du engagerat dig i grannsämja. Och om du är en bra eller dålig granne, det ska vi ta reda på alldeles strax. <skratt> Mattias Klum, naturfotografen, är det som är gäst hos mig, Låta Bromé, här i Mix Megapol-studion. Jag får ju för mig att du fortfarande är ute och reser en hel del- Mm. Men när du är hemma då, är du en bra granne?
1: Ja, alltså, jag skulle vilja hävda i alla fall att jag är en väldigt nyfiken grann. Jag, jag är rätt så kontaktsökande som person. Det vill säga, jag blir väldigt uttråkad om jag inte kan interagera med människor. Och det gäller alltså, jag kan inte åka en taxi. Om jag inte är dödstrött, då pratar jag alltid med taxichauffören. Jag tror jag är sån, helt enkelt, som person.
0: Jag vet hur det var hemma hos oss. Nyfikna grannar kallades för pedagoner. För de stod i fönstret och bara kikade.
1: Ja, men jag, jag, jag är mer interagerande än så. Om, jag, om det saknas ett ägg eller en kaffekopp socker- då drar jag mig verkligen inte för att knacka på. Och jag, jag tror att det är bra. Det är därför jag engagerar mig i det här projektet- grannar emellan, därför att vi faktiskt- Enligt vissa undersökningar, ett av de sämsta länderna i världen faktiskt, på just att våga interagera. Och just den här interaktionen att vi faktiskt säger hej, att vi frågar om vädret eller vi hjälper varandra och skotta eller lånar ett ägg av varandra och så vidare. Det bidrar till trygghet. Det betyder någonting för människor som många gånger är ensamma och ibland oroliga.
0: Jag började ju med att fråga dig grannar eller neighbors och det beror ju på att du numera bor Största delen av din tid i London. Då. Mm. Är det skillnad på grannar i London och grannar i Sverige?
1: Ja, det skulle jag nog vilja påstå. Även om nu London är en gigantisk stad. Någonstans så är det lättare att vara granne i ett litet samhälle, än ett stort samhälle. Men trots detta så är det lätt att säga good morning, det är lätt att hålla upp dörren, det är lätt med ett leende... Och då ska vi komma ihåg då vi ändå i England och till exempel inte i Spanien där det är helt omöjligt att vara tyst. <laughs> så att, ja, jag vet inte, jag, jag tycker det, det är någonting fint med det där. Samtidigt så handlar det om integritet. Jag, menar, jag tycker också att det är skönt att man också får leva ett eget liv. Men just det här att bara kunna säga hej, ett leende och så vidare, det skapar liksom en känsla av trygghet.
0: Alltså det är ju inte sällan som man läser att någon har legat död i sitt hem liksom i veckor utan att någon har reagerat.
1: Nej, är hur? Och det är det som är så oerhört sjukt. Och jag vet det att det är väldigt många människor som, som lider av det, lider av ensamheten. Och man tänker att nej, men man orkar inte ta kontakt eller man kanske inte vågar ta kontakt eller man tänker att man har inget gemensamt. Eller... Och sen, sen går livet och åren och det, det finns jättemånga exempel. Jag själv bott på ställen där man knappt vet vilka som bor i närheten. Jag tror att det är, inte minst i dessa tider, jätte, jättebra att eh, ta tag i det
0: Vilka likheter finns med grannskap i naturen och människor?
1: Mm. Det finns ju någonting alldeles fantastiskt i naturen och det är ju att många arter, om man nu ska se det biologiskt, det finns ju massa symbioser och massa interaktioner för att alla organismer någonstans är... Liksom beroende av varandra i olika system på något sätt, precis som organen i vår kropp egentligen, liksom allting hänger samman. Så om man någonstans skulle man vilja att, att höghus och, och bostadsområden kunde vara likadana, att man faktiskt kunde säga så här, du, jag, min, min snöskyffel jag hittar inte den, är det okej okay att jag lånar din? Och när det väl, vill, vill sig väl, ja, då är det ju så, men när man inte vågar då blir det inte så. Nu finns det
0: en tävling då som heter hashtag min grannbild mm. och vinner man då här, den pågår fram till den 31 januari, då kan man få en hel dag med dig.
1: Ja, om man inte aktar sig så blir det så. Den som vinner fototävlingen och hashtaggar då grannar emellan är min grannbild och visar upp sitt grannskap. Oavsett om man bor i ett litet villområde eller ett höghus eller var man nu bor någonstans så är man välkommen att vara med och visa sin, sina grannbilder, sitt, sitt område. Och det är dels ett sätt att umgås, det är ett sätt att lära sig, det är ett sätt att inspirera med också goda exempel på vad grannsämja kan betyda. Och som vinnare då, då, får man en hel dag någonstans i Sverige med en fotoworkshop och eh, spännande upplevelser.
0: Men kan man ta med sin mobil? Är det okej?
1: Okay? Ja, 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 ja. Absolut. Det hänger inte på det. Man kan ta hur bra bilder som helst förstås med en mobil. Alla är välkomna och eh, the more the merrier. Spännande. Mm-hmm.
0: Stort tack för att du kom hit, Mattias Klum, naturfotograf. Tack. Lotta med på mix Mixmegapol. Jag vet inte om du som lyssnar har hunnit ta del av debatten mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson tidigare idag i riksdagen. Om inte så ska ni få höra en bit nu som blev väldigt känslosam.
1: Jag konstaterar bara det som många har vittnat om, att det var ett arrangemang- med Hamas-företrädare och att den person som Magdalena Andersson personligen säger har vikt sitt liv åt att bekämpa Hamas var där och deltog. Är inte det en ganska uppseendeväckande uppgift? Det är väl en sak att säga att man inte tycker att det är bra. En sak att ifrågasätta. Att garantera att det här är en del i livslång kamp. Min bestämda känsla är denna. Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren.
2: Ulf herr talman, Ulf anklagar du Jamal Hemmas för att ha, vara en terrorromantiker? Han, hans sonhustrus familj utplånades för några dagar sedan. 36 personer, bortsveta i det här fruktansvärda kriget. Och du menar att han är en terrorromantiker som står bakom Hamas? Det är en fruktansvärd anklagelse, Ulk Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här?
0: Magdalena Andersson alltså i tårar idag i riksdagen. Och jag vet, det här är ju en oerhört infekterad fråga och jag undrar inte om det är rätt eller vem som har gjort fel eller vem som har gjort rätt utan snarare känslor i politiken. Vad känner du? Vad tycker du om tonläget i det här samtalet? Maila gärna lotta-mixmegapol.se och tyck till. Vi ställde frågan, då är det bra med mer känslor i politiken eller inte? Ulf Eklöv skriver, krokodiltårar och skådespeleri. Politik ska vara faktabaserat och inte känslobaserat. Medan Maggan i Västervik, hon tycker vad skönt att någon vill visa mer mänsklighet i politiken. Och sen så har vi Christian Brun och han tycker jag kunde inte bry mig mindre. Heja Danmark! Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Mixmegapol. Daniel Hånberg Alonso är journalist, emoji-expert och författare. Välkommen till mixed Paul. Tack så mycket. Ja, du har djupt dykt i Vilda Västern i boken När svenskarna skött skarpt. Vad är Vilda Västern om vi börjar där?
3: Oj, Om man tänker historiskt så var det ju bara ungefär en 30-årsperiod i slutet på 1800-talet mellan ungefär 1865 och 1895 i amerikansk historia. Men det vi tänker på Vilda Västern idag det är ju så mycket mer än det. Det är ju den här myten. Om liksom leva på prärien och friheten och på hästen och cowboys och indianer som det är, man kallar det förut. Men nu använder de mig heller kanske ursprungsamerikaner.
0: Jag tror att jag måste liksom varit urtypen för någon som passar in i det här tänket. För att jag prenumererade på Lucky Luke. Jag var på High Chaparral. Jag tittade på serien om McKayen och så småningom när jag blev lite äldre och kunde hitta saker själv så hittade jag Bröderna Cartwright.
3: Ja, jag skulle säga att du checkar av många boxar här nu.
0: Varför är det så populärt på svenska, tror du?
3: En stor anledning är ju den stora utvandringen som skedde i slutparten av talet, början av 1900-talet. Det blev ju otroligt mycket starka band över Atlanten. Men också en annan är ju tv som du säger. I början fanns det ju bara en tv-kanal och det som visades där var det alla såg. Och då hade vi en programchef som hette Nils-Erik Berens, som uppenbarligen gillade Westerns. Och han tog in Brenner Cartwright och Kai Så när de visades så här på lördagkvällen då ekade ju Sveriges gator tomma.
0: Och så, så kom Kvitt eller dubbeltyllen också?
3: Ja, han var ju programledare för det där precis tidigt, TVs historia.
0: Så då kunde han ta in någon western också för att spä på ytterligare då den? Ja, precis. Erik
3: Unkas, englundare, ja. Englund där, ja.
0: Är det inte fortfarande så att vi verkligen gillar Vilda västern? Jag tänker på Line Dance till exempel. Det är något nytt som har kommit de senaste åren.
3: Ja, det är jag har hittat när jag undersökt liksom, hur stort Vilda västerns egentligen är i Sverige. Det är ju inte bara tv och film utan jag räknar även in countrymusik till exempel och Square Dance och Line Dance som har varit otroligt populärt här i Sverige.
0: Jag vet att du också räknar in något som jag spelar, det är Red Dead Redemption. Nu pratar vi tv-spel.
3: Ja, precis. Ett speciellt tvåan som kom nu kanske tror jag, för fem år sedan blev ju superstort här i Sverige. Oavsett åldersgrupp ska jag säga. Både kvinnor och män och barn som vuxna spelade det spelet.
0: Du skriver också i boken då om någonting som heter Lingon Western. Vad var det för <laughs>
3: Ja, det är det här uddelt fenomenet att det gjorts western-filmer i Sverige med svenskar, ofta på svenska. På 70-talet spelades bland annat två filmer på Aisha Parall i Småland av en regissör som heter Mats Helge Olsson. Tidigare har det varit spaghetti-western i Italien och kartoffel-western i Danmark. I Sverige fick det heta Lingon-western efter Småland. Var de bra? <laughs> De är mer uh, intressanta och underhållande än bra.
0: Ja, jag, jag bläddrade lite kort i din bok där och så var det en bild från den här länge och ja, Det såg ju mer ut om det var en halvporrfilm om jag ska vara helt ärlig.
3: Det här var ju i början på 70-talet så det var ofta att nu ska vi, måste vi slänga in en kvinna som är naken på något sätt.
0: Så vad tror du då? Är intresset lika starkt och kommer det att bestå?
3: Det är annorlunda än det var tidigare. På filmer är det inte lika populärt som det var på 60-70-talet. Men jag tror det är mycket mer spritt. Det är så många som har växt upp med den här kärleken till Bröna Cartwright och High Chaparral. Och nu Red Red Redemption-spelen har ju fått in en helt ny generation. Så att jag tror att det finns där, men hypen är absolut inte lika stor.
0: Sven Ingvar gjorde tydligen också en Westernfilm.
3: Ja, 67. De kände väl att de hade nått toppen på sin karriär i folkparkerna och tänkte att vi lägger pengarna på att göra en långfilm istället. Då kan vi få in många fler låtar och sprida det mer. Och då ville de såklart ha med Vila Västen i filmen. Hur gick det då? Så det gick ingen vidare. <laughs> Den floppade ju totalt. Vilket innebar att de, de gick nästan i konkurs. De jobbade ju för minimilön i tre år för att kunna betala tillbaka alla sina skulder.
0: Men om vi pratar just musik så fanns det väl... Äh, Little Gerard hade väl en hit också? Det fanns en låt som heter Hallå du gamla indian. Ja, exakt. Det var några andra. Ja, oh sista Moikanen tror ni. Ja, så, så det fanns till och med på svensktoppen dessa.
3: Ja, dessa precis låtar. och eh, när här Chaparral var som mest populär. Det var väl Lillbabb som spelade in en låt som heter Manolito som en hyllning till den mest populära karaktären i Sverige.
0: Vad tror du? Det kommer liksom alltid finnas som en del av vår kultur eller?
3: Jag tror det bara för att myterna är lite odödliga om Villa västen. Det är en fantasi med ändå verklighet som många gillar att leva sig in. Det finns ju åtta, nio, kanske tio westernstäder i Sverige uppbyggda av entusiaster. Gör det? Ja, inte bara här i Chaparral. Det finns i Skåne, det finns utanför Södertälje, det finns uppe i Boden, utanför Kramfors. Det finns lite överallt här i Sverige. Men det ska vi inte kommersiellt. Det här är liksom intresseföreningar som ja, bygger ja, okay. upp det här.
0: Stort tack för att du kom till Miks Megapol och berättade Daniel Lånberg, Alonso. Tack så mycket. Och boken heter alltså När svenskarna sköt skarpt. Låt brå med och den perfekta mixen på Mix Megapol. Du, ni på Naturskyddsföreningen har startat en tävling då på er hemsida om vilken parkeringsplats i Sverige som är den fulaste. Hur kom ni på det
4: här? Vi har pratat ganska mycket om att bryta bilberoendet i föreningen. Det är väldigt många som känner att de är beroende av bilen men kanske inte vill vara det. Och när man tittar på den yta som bilen tar så finns det faktiskt ganska mycket andra intressen som också skulle vilja använda den ytan.
0: Vad är det som definierar en ful parkeringsplats?
4: Det finns väl två stycken olika eh, saker som jag har reflekterat över där. Det är en grå betongyta, det finns ingen grönska. Det andra är att den försular en annars väldigt vacker plats.
0: Just nu då så är det en parkeringsplats i Eskilstuna här som har flest röster. Vad, vad tror du det beror på?
4: För att den beskrevs som apokalypsliknande. Om jag, inte, om jag inte minns fel. Sen så kan jag säga att det är, alla de här platserna är också väldigt centrala. Och också därför så finns det ju extra intresse för att den parkeringsplatsen skulle kunna användas till något annat. Som en park eller lekplats eller idrottssynpunkt eller liknande. Vilken har du röstat på? <laughs> ja. Alltså Göteborg ligger mig lite omhjärtat där faktiskt. Så att det där är verkligen en jättecentral eh, plats i staden som är precis vid vattnet eh, och verkligen skulle kunna utnyttjas till någonting som är ett socialt och hälsosamt fokus. Så vad får vinaren för pris? Kommunen får ett diplom. Den personen som har skickat in det vinnande bidraget kommer få en cykel. Och sen så om man röstar så kommer man också vara med i en utlottning av en bok med Therese Lindgren som vi precis har släppt. Så
0: Naturskyddsföreningen då, det är där man går in och så röstar man på den fulaste parkeringsplatsen? Exakt så. Tack så mycket Beatrice Rindevall. Ja, tack så jättemycket själv. Ja. Vi pratade ju tidigare idag med Beatrice från Naturskyddsföreningen som anordnar en omröstning om Sveriges fulaste parkeringsplats. Och de som leder just nu är ju en parkering i Eskilstuna och med mig nu Kristina Birat som är miljö- och samhällsbyggnadsdirektör i just Eskilstuna. Välkommen till Mix Kristina. Tack. Hade du koll på det här att en parkeringsplats i Årby just nu leder omröstningen som Sveriges fulaste parkeringsplats?
2: Jag kan inte säga att jag visste att vi ledde, men jag visste att vi är nominerade. Det har jag sett.
0: Ja, och den här då beskrivs ju som en apokalypsliknande parkeringsplats. Vad säger du?
2: Ja, men jag säger så här att det har ju de rätt i. Och vi har ju faktiskt samma analys. För i den här nomineringen så skriver de att det som kommunen borde göra är att planera upp den här förbyggnaden att få bort parkeringen och det är precis vad vi har gjort. Därför har vi planerat bostäder på området och vi har tänkt att bygga ett parkeringshus. Nu har vi inte riktigt klarat av det här för att det är lite svårt med ekonomin just nu i samhället. Men det kommer, det kommer.
0: Vad tycker du? Behöver
2: parkeringsplatser vara vackra? De är ju inte ofta det. Därför börjar vi mer och mer gå över till parkeringshus för att få lite mer liksom, plats för liv och plats för bostäder. Samtidigt så behövs parkeringar. Och i det här fallet så tror jag att vi kommer också, det är en liten hemläxa till oss, så att vi behöver prata med de här markägarna som har köpt marken att de måste ju faktiskt eh, se till att det ser städat ut även om de inte kan bygga något just nu. Mm. Eh, omröstningen kommer fortsätta då
0: på Naturskyddsföreningen så får vi se om det blir ni i då som får diplomet som vinnande.
2: Ja, det, det känns inte, inte, inte jättesmickrade, det kan jag väl i sig vara ärlig med att säga. Men eh, vinner man så vinner man.
0: Vinner man så, så vinner man.
2: Men vi kan försöka göra något åt i alla fall. Ja, men det <laughs> låter
0: ju underbart. Tack så mycket för <laughs> ja. att du var med Kristina Birat. Ja, tack. Vi som har suttit i studion idag, Krille, Janne och Lotta, säger tack och hej. Det gör också Jeanette samt Jeff Neumann, vår producent. Vi hörs igen imorgon efter 16.